0: Herzlich willkommen in diesem Mittwochabend bei Vorarlberg live. Vergangenes Wochenende kehrte die Bundesliga in die heimischen Fußballstadien zurück. Während Alltag zu Hause gegen Salzburg verlor, erkämpfte sich die Lustenauer Austria auswärts in Hartberg nach einem Rückstand einen Punkt. Am Sonntag dürfen die Grün-Weißen zu Hause gegen die Wiener Austria antreten. Über die neue Saison, den Kader, Transfers und sportliche Ambitionen darf ich mit Alexander Schneider, dem sportlichen Koordinator der Lustenauer, heute bei Vorarlberg live sprechen. Herzlich willkommen. Servus, danke für die Einladung. Ja, 2 zu 2 nach Rückstand in Hartberg. Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonauftakt?
1: Ja, ich glaube, die Saison hatte schon, schon im Cup begonnen mit, mit dem 8-0. Natürlich war das ein Gegner, der eher schwächer einzuschätzen war, aber das war eine souveräne Leistung. Und natürlich jetzt mit dem Bundesliga-Start, ich glaube, ergebnistechnisch können wir zufrieden sein. Äh, die Leistung war zumindest über 55 Minuten nicht das,
0: was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Mhm. Aber tolle Moral bewiesen, wir haben wir Rückstand zurückgekommen.
1: Ja, ist auch, glaube ich, schon, mhm. schon ein gutes Zeichen für die, für die Saison, dass man auch als Mannschaft weiß, selbst wenn wir mal in Rückstand geraten, können wir zurückkommen. In der Mannschaft stimmt es, dass, dass man so Rückschläge auch, auch verkraftet. Von daher natürlich, ich glaube, der Trainer hat es nach dem Spiel auch gesagt, moralmäßig nimmt man den Punkt sehr gerne mit und auch auswärts äh, gegen eine meiner Meinung nach gute Hartberger Mannschaft Punkt mitnehmen, nicht verloren, alles in Ordnung, ergebnistechnisch.
0: Mhm. Kommen wir zu Ihnen als Person, Ihre Arbeit als sportlicher, verantwortlicher für die Bundesliga-Mannschaft ist gekennzeichnet offensichtlich von augenscheinlicher Ruhe. Was bringt Sie denn aus in Rage?
1: Na, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dass man auch als, als verantwortlicher Ruhe ausstrahlt, weil auch als Trainer, als Verantwortlicher. Es überträgt sich schon auf die Mannschaft. Und wir sind, wir sind überzeugt von den Jungs, die wir haben, von der Arbeit, die wir machen. Und ich glaube, dann, dann ist es auch gut, wenn man, wenn man jetzt vielleicht nicht immer jeden Tag andere Laune hat, sondern die Spieler sollen, sollen mich und auch den Rest des, des Teams eigentlich jeden Tag gleich sehen. Natürlich muss man hin und wieder auch mal, mal lauter werden oder auch nicht. Aber das ist generell versuche ich schon, den, den Job rational, sachlich anzugehen. Aber Emotionen sind im Fußball auch immer dabei. Von mhm. daher, das passt schon, wenn die dabei sind.
0: Bleiben wir bei Ihrem Job. Ähm, vielleicht können Sie uns da mal ein paar Einblicke geben. Wie läuft denn so das Scouting-System bei Kort Sports Capital? Also immerhin betreuen Sie ja Clermont, äh, Bill und die Aussteuer, drei Teams. Ähm, was läuft da alles im Hintergrund? Wie sieht denn da Ihre Arbeit aus?
1: Ja, natürlich läuft, läuft viel im Hintergrund. Man muss es ein bisschen... Unterscheiden bei Clermont in Frankreich gibt es natürlich auch noch fix angestellte Scouts nur für für Clermont oder die hauptsächlich bei bei Clermont tätig sind. Dann gibt es von Core Sports auch noch Scouts, die die eigentlich die anderen oder das große Ganze mehr mehr im Blick haben und uns natürlich selbst auch. Das ist Ingo Winter, das das bin ich. Das sind aber auch Valentin Drechsel, Stefan Muxle, mhm. die sich natürlich auch Spiele anschauen und dann müssen wir gemeinsam halt entscheiden und der Austausch ist, ist sehr eng, sowohl mit, mit Frankreich. Der Club in der Schweiz ist jetzt sehr neu seit, mhm. seit dem Winter und die Arbeit geht eigentlich diesen Sommer richtig los, weil man da dann auch mehr machen kann. Ähm, und von daher natürlich hat man, kriegt man viele Spiele angeboten, aber meistens hat man natürlich selbst auch, auch Vorstellungen, was, was das betrifft. Und ich glaube, es geht nur in einem sehr engen Austausch als Team, weil wenn einer alleine immer meint, ja, der, der gefällt mir, der nicht, mhm. dann ist es vielleicht mehr Glück oder Zufall, als wenn man in einem, in einem Team Entscheidungen gemeinsam trifft und auch gemeinsam die Verantwortung übernimmt?
0: Mhm. Blicken wir wieder zurück nach Österreich. Ähm, wie würden Sie jetzt die bisherigen Transfertätigkeiten in der österreichischen Bundesliga beurteilen? Hat Sie da was überrascht?
1: Ähm, ich glaube, es ist generell ziemlich ruhig, mhm. ähm, was, was es angeht. Natürlich hat man die, diese Highlights, die meistens gesetzt werden von, von Salzburg, von Sturm Graz. Wenn man sich jetzt den Omega transfer anschaut, aber das sind ganz andere Sphären. Da beschäftigen wir uns eigentlich, man kriegt es mit natürlich, aber beschäftigen wir uns weniger mit. Ähm, natürlich der Transfer, der, der uns am meisten vielleicht von außen freut, ist auch, auch Haris, mhm. der jetzt den, den nächsten Schritt nach, nach Berlin gegangen ist. Ähm, ich hatte gestern kurz schon mal mit ihm, mit ihm Kontakt ähm, Habe ihm gratuliert und ich glaube, dass das ist ein cooler Schritt für ihn ähm, und auch eine coole Liga, wo er reinkommt. Ähm, und von daher, wir fokussieren uns aber hauptsächlich auf, auf unsere Tätigkeiten mhm. und sollt, sollte uns relativ egal sein, was der Rest macht. Ich halte auch nicht viel davon, äh, irgendwie zu sehen, oh ja, jetzt die machen viel, jetzt müssen wir auch was machen oder die machen gar nichts, deshalb haben wir auch noch Zeit. Wir müssen unseren Plan haben und da muss es egal sein, was andere Vereine machen in der Liga.
0: Mm -hmm. Vielleicht kommen wir dann wieder zu uns oder beziehungsweise zur Luschnow-Rostre. Ähm, wie würden Sie es beurteilen, ähm, gerade auch in Anbetracht Ihrer speziellen Situation mit diesen Querverbindungen zu den anderen Vereinen, wie wichtig und wie fokussiert ist man da trotzdem auf den heimischen Nachwuchs?
1: Natürlich sehr. Ähm, ich glaube, die Querverbindungen, wenn man so nennen kann, in, in den letzten Jahren war es genau eine. Mhm. Ähm, aber wir hatten auch Laie von anderen Vereinen, Torben Rhein von Bayern München zum Beispiel. Also das ist, ist ja nicht ex exklusiv, dass man nur diese eine Querverbindung hat. Und ich glaube, der heimische Nachwuchs und der heimische Markt, da, den definiere ich weniger als österreichischen Markt, sondern als, als Vorarlberger Markt. Und ich glaube, wenn man sich das Hartberg-Spiel anschaut, mhm. ähm, Dario Grujic in der Startelf, Lustenauer, Fabian Gemeiner in der Startelf, Dornbirner, Pius Grape in der Stadt Elf Lustenauer. Von der Bank kam Leo Metzler, Vorarlberger, Raul Mate, Vorarlberger, Enes Kotsch, Lustenauer. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe noch einen vergessen, aber ähm, das zeigt, glaube ich, auch, wie wichtig für uns auch dieses lokale Grundgerüst ist, weil, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Mhm. Es, äh, wir hatten eben ganz am Anfang angefangen von, von Emotionen und ich glaube, im Erfolg ist es egal, wo Spieler herkommen, ähm, und in einem funktionierenden Umfeld. Ähm, aber natürlich ist die Identifikation mit, mit Spielern von hier äh, vielleicht nochmal ein Tick höher. Mhm. Ähm, aber trotzdem, für uns, wir haben von Anfang an gesagt, es muss ein, ein Miteinander sein und die, die Kooperation und die Möglichkeiten, die man vielleicht international hat, müssen immer on top kommen zu dem, was die Basisarbeit im, im eigenen Verein ist und ich glaube diese balance muss man immer haben es würde keinen sinn machen glaube ich nur mit Vorherbergern zu spielen es würde aber auch keinen sinn machen nur mit, mit ausländischen mhm. talenten zu spielen es ist immer die balance die die stimmen muss ähm, und daniel tiefenbach hatte ich noch vergessen mhm. übrigens der, äh, hier das ist mir jetzt eingefallen mhm. ähm, und von daher diese balance muss muss stimmen ähm, und die stimmt aus meiner sicht die
0: letzten jahre bei uns mhm. Ähm, mit dem Aufstieg von Schwarzes Bregenz ähm, ist Vorarlberg jetzt definitiv verstärkt auch auf der österreichischen Fußball-Landkarte im Oberhaus angekommen. Ähm, was bedeutet denn das auch für einen Verein wie die Lust nach Austria? Also ist da denn's Gerangel um die Profis noch größer oder auch um Zuschauer? Oder ist das eher als Verstärkung zu sehen als Wettbewerb? Ich,
1: ich sehe es als Verstärkung, mhm. äh, weil es ist doch gut für Vorarlberg, wenn so viele wie möglich äh, da sind. Ich glaube, die größten Auswirkungen für das Bregenz-Aufstiegs sind auf Dornbirn, weil das halt die, die gleiche Liga ist. Äh, Dornbirn natürlich auch diesen Weg der jungen Vorarlberger-Spieler hat, Bregenz natürlich auch interessiert ist an diesen Spielern und sie eigentlich im, im gleichen Wettbewerb sind. Äh, für uns prinzipiell, es ist es wieder ein Verein, der der junge Vorarlberger auch ausbilden will, wo man vielleicht auch Laien in Zukunft ins Auge fassen kann und von daher sehen wir das eher positiv. Natürlich die Stadionthematik, die, mhm. die, wo ich weniger der Ansprechpartner bin. Aber ich glaube, ohne den Aufstieg von Bregenz wäre es auch schwieriger geworden. Deshalb, ich glaube, wenn man sich in Vorarlberg auch in gewissen Punkten gegenseitig hilft, kann das, kann das Vorteile haben, als wenn man immer gegeneinander arbeiten will.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht auf die Mannschaft. Ähm, Sie haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Luzner über eine sehr spannende Mannschaft verfügt. Vielleicht im Hinblick auf die laufende Transferzeit. Einer, der da sehr heraussticht, ist der Lukas Frederikas. Wie steht denn da um diese Aktie? Da wird ja auch immer wieder kolportiert, dass Angebote da sind. Dass, wie hoch ist denn so ein Preisschild?
1: Preisschilder haben wir, haben wir <lacht> noch nie abgegeben, auch bei, bei Brian damals nicht und, und auch sonst. Wir sind sehr froh, dass wir Lukas in der Mannschaft haben. Wir sind sehr froh, dass er auch noch Vertrag hat. Ähm, und dass er seine Form praktisch der der letzten Rückrunde auch konservieren konnte und jetzt in den ersten zwei Spielen wieder sechsmal getroffen mhm. hat. Ähm, von daher, auch da sind wir sehr ruhig. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dass man da täglich irgendwelche Wasserstandsmeldungen geben muss oder dass der Spieler unbedingt weg weil Ich glaube, das hat er auch betont. Ähm, wir sind noch nicht so weit, dass man sagen kann, kategorisch, äh, bei uns geht kein Spieler und mhm. wir entscheiden, was was passiert. Ja, wir entscheiden, was passiert. Aber man hat es auch bei Jean-Luc gesehen, Hakim Genouj. Wir sind halt noch nicht in der Lage, wo wir so fünf Jahresverträge machen können. Erstens, weil die Spieler das auch nicht wollen. Dann ist man auch vielleicht als Karriereperspektive nicht ganz so gut. Ähm, aber auch, weil wir diese finanzielle Stabilität noch nicht so haben. Weil längere Laufzeit heißt meistens auch mehr Gehalt weniger Flexibilität bei den Spielern und deshalb muss man da mal einen Mittelweg finden. Aber bei Lukas sind wir ganz
0: entspannt und wir
1: sind froh, wenn er die nächsten mhm. Spiele auch weiter
0: trifft. Einer, der heute unterschrieben hat, ist der Raphael Divisate. Ähm, wie steht es denn trotzdem? Sind Sie schon zufrieden mit der Mannschaft? Gibt es Wunschspieler, gibt es Positionen? Ich glaube, den Abgang von Jean-Luc hat man noch nicht ganz verkraften können. Ähm, wie sieht's da aus? Was sind die Pläne? Gibt es vielleicht auch schon Namen?
1: Ja, Raphael er hat, hat heute unterschrieben. Er hatte eher den Grund, dass er heute seinen 18. Geburtstag hatte. Er war ja schon ein bisschen, schon ein bisschen im, im Training bei uns, auch in Testspielen. Er ist mit seinem Vater hier hingekommen. Seine Familie war jetzt auch da. Aber ist halt jetzt mit der Volljährigkeit ist es dann etwas, etwas einfacher. Aber er hat einen super Eindruck hinterlassen. Mhm. ist natürlich auch noch jung, von daher muss man ihm auch noch Zeit zugestehen. Was, was das generelle Bild betrifft des Kaders betrifft, ich glaube, da haben wir auch kein Geheimnis draus gemacht. Sieht man auch an der Anzahl unseres Kaders, dass der noch nicht fertig mhm. ist, der Kader. Das ist uns bewusst, dass ja, auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, noch drei, vier Spieler dazukommen werden und müssen. Positionen ist vielleicht? Wo, wo sind ja, die? ich, ich habe auch schon mal gesagt, es ist ziemlich einfach, wenn man vergleicht, wo sind Spieler gegangen, mhm. wo nicht. Ich glaube, wie gesagt, joy ein Innenverteidiger fehlt noch Jam Turkman ist ist mhm. gegangen. Ähm, da fehlt vielleicht noch ein zentraler Mittelfeldspieler mit Cekura, Gedikli, Mutika haben wir drei Spieler noch auf der, aus der Offensive verloren. Äh, das bedeutet, dass wir vielleicht auf jeden Fall noch noch zwei Spieler aus der in der Offensive benötigen. Ähm, aber ja, Namen gibt es natürlich in unserem Kopf, aber <lacht> das Handhaben wir auch so wie die letzten wie die letzten Jahre. Äh, wir verkünden etwas, wenn es wenn es soweit ist. Ähm, natürlich führt man Gespräche und auch wenn man natürlich häufiger hört, man hatte doch so früh den Klassenerhalt geschafft und in Clermont auch und überall, man hätte doch mhm. früher planen können. Ja, das, das tun wir auch, aber es ist natürlich, man muss Spieler überzeugen und Spieler, vielleicht muss man auch sagen, wenn man die letzten zwei Jahre sieht, haben wir uns schon einen Namen gemacht, mhm. aber es sind auch nur zwei Jahre und jedes Beispiel, was, was gut ist, hilft, aber auch aufgrund der finanziellen Voraussetzungen ist es jetzt nicht so, dass, dass uns die Spieler die Türe einrennen und deshalb ist es genau wichtig für uns, die richtigen Spieler auszuwählen, die auch wirklich lustenau wollen und das auch wirklich als ihr Top-Ziel nehmen. Und dann kann es aber auch mal sein, dass es ein bisschen dauert, aber da sind wir ruhig und
0: es wird schon noch Dinge passieren. Mhm. Kommen wir zum anderen Thema. Ähm in welcher Rolle sehen Sie denn die Lustenau-Austria höher auch, auch angesichts des im November beginnenden Stadionbaus? Wie schwierig äh, ist das in den Hinterköpfen? Ähm, spielt das in der Planung eine Rolle? Äh, geht man da anders in die Saison natürlich? Oder wie, wie geht man mit so einem Demo? um?
1: In der Planung im Büro, ja, mhm. geht man anders in die Saison. Äh, in der Planung für den Kader, nein. In den Hinterköpfen der Spieler, nein. Mhm. Ähm, weil man ist noch bis Mitte November auf jeden Fall äh, in, in Lustenau, ja. Und von daher wäre es, glaube ich, was anderes gewesen, auch wenn es Innsbruck geworden wäre. Auch mit in Sachen Auswärtsfahrten, Fanbindung. Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist, ist das eine. Aber wir haben die letzten Jahre echt eine gute Bindung im Verein aufgebaut mit Fans, mit Vorstand, mit ehrenamtlichen Helfern, mit Mannschaft. Und ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig gewesen zu halten, wenn man nach Tirol gegangen wäre. Jetzt mit Bregenz machen wir uns eigentlich nicht so Sorgen. Natürlich, mhm. die Fans sind nicht ganz so nah am Platz, äh, aber ich glaube, äh, stimmungsmäßig wird das auch dort top sein. Zuschauerzahlen werden vergleichbar sein aus meiner Sicht, oder das erwarten mhm. wir zumindest. Vielleicht ein paar, die nicht mitgehen, aber dafür kommen vielleicht ein paar, die sonst aus Bregenz nicht den Weg nach Lustenau machen. Von daher, ich glaube, in den Köpfen der Spieler ist es nicht. Aber es ist natürlich ein Thema, was, was den Verein bewegt ähm, und was... Nicht optimal ist. Mhm. Natürlich würden wir lieber die ganze Saison bei uns im Stadion mit der tollen Atmosphäre spielen, aber es ist nicht so und das nehmen wir an.
0: Mhm. Blick aber mal auf den internationalen Transfermarkt. Das ist ja momentan sehr spannend, vielleicht auch ein Thema, das die Lusten heraus da vielleicht jetzt nicht direkt betrifft. Wenn man jetzt die ganz großen Namen denkt oder auch das Werben der saudi-arabischen Clubs, war ja sehr stark zu spüren. Hat das auch Auswirkungen auf Ihr Tagesgeschäft dann? Also
1: bei wegen meinen Spielern hat mich noch kein saudischer Club angerufen. Von <lacht> daher hat es eher weniger Auswirkungen. Natürlich hat es eine generelle Auswirkung, wenn, wenn Summen in den Markt kommen, wenn Karussells, sage ich jetzt mal, gestartet mhm. werden, weil, weil Bedarf besteht. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was eher noch zwei, drei, vier Level über unseren Möglichkeiten mhm. ist. Und von daher verfolgt man es. Äh, man kann Meinungen dazu haben. Ich finde es teilweise ein bisschen übertrieben, wenn, wenn die Leute dann, dann fertig gemacht werden, weil sie da hingehen. Mhm. Äh, wenn man nach Amerika geht, äh, dann, dann hypen es alle. Aber bei Saudi-Arabien mhm. ist es schwierig. Natürlich, es gibt viele Dinge zu kritisieren und zu hinterfragen, ob es ist. Aber ich glaube, das soll man den einzelnen Spielern oder Trainern oder was auch immer zugestehen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ähm, und von daher, mhm. uns betrifft es jetzt direkt noch nicht. Entsteht aber
0: vielleicht auch, wie wenn ich an die englischen Ligen denke, so eine Art Sogwirkung, weil da geht es ja, ja dann wirklich in die Natürlich zweiten, entsteht Dritten. die Sogwirkung, mhm.
1: aber ich glaube, für uns ist eher das, was nicht so offensichtlich ist. Viele Spieler gehen dahin oder nach England, da war es mhm. extrem. Und wenn sie da nicht voll funktionieren, dann wollen sie wieder zurückkommen, haben aber natürlich ein Gehaltsniveau, mhm. was fernab ist. Und da rede ich nicht mal nur von Lustenau, sondern generell Europa. Und das macht es ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, der Strom raus ist gar nicht das Problem, weil dafür kriegt man ja auch die Vereine äh, Geld und mhm. es kommt Geld in den Kreislauf. Ich glaube, der Weg zurück ist ein bisschen mehr das Problem, weil das generelle Gehaltsniveau äh, gesteigert wird und vielleicht die normalen Vereine, die über Sponsoring, über Ticket-Einnahmen, mhm. über Spielerverkäufe kommen müssen äh, und nicht einfach was im Rücken haben, äh, da nicht mitkommen. Und das ist ein bisschen das Problem. Äh, der, der Weg dorthin, ja... Soll jeder machen, wie er
0: will. <lacht> mhm. Anderes Thema aktuell findet ja auch die Frauenfußball-WM statt. Ähm, Gibt es vielleicht auch Pläne wieder für einen Wiederaufbau einer Damenmannschaft in Lustner? Ich glaube, bis 2017 gab es eine. Ähm, ist da auch ein Bestreben da oder eher momentan nicht auf dem Problem?
1: Ich glaube, da auch da ist, ist es eine, eine Vereinssache. Ich glaube, in Vorarlberg ist es auch nicht ganz so einfach, weil die Konkurrenz schon, mhm. schon groß ist, sich etabliert hat. Alltag, Vorderland, die machen es die mhm. top. St. Gallen mhm. äh, macht es, soweit ich informiert bin, auch auch sehr gut. Äh, von daher, ich glaube schon, man hat jetzt auch bei uns im Verein eher den Mädchenfußball wieder ausgemacht. Und, und da gibt es auch Trainingsgruppen und Programme, dass der Mädchenfußball gestärkt wird. Ich glaube, es ist relativ schwer, aus mhm. dem Boden zu stampfen, wieder den, den Frauenfußball direkt auf einem auf guten Niveau. Aber ich glaube, der Weg ist vielmehr, dass man auch auch junge Mädchen schafft, wieder auf den oder wieder auf den Fußballplatz zu bringen generell und ich glaube, so so Sachen, die Einstellquoten bei der WM sind, glaube ich, auch gut und die Entwicklung, ja, mhm. das das ist okay. Jetzt muss ich aber auch ehrlich sagen, eher weniger, was meinen täglichen Arbeitsbereich betrifft, weil der natürlich sehr Kampfmannschaft-lastig ist, aber definitiv gibt es diese Diskussion im Verein und es ist ein Thema, mit dem man sich als Verein befassen
0: muss. Mhm. Eine äh, fiktive Frage, wenn Sie unbegrenzte Mittel hätten, welchen Spieler würden Sie gerne verpflichten?
1: Jude Bellingham, aber der <lacht> würde nicht nach Lusten auch passen wahrscheinlich, weil das Gehaltsgefüge dann auch kaputt geht. Von daher, wir sind froh, wenn, wenn wir unsere Spieler haben und unseren Weg gehen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr fiktiv und auch schön. Es gibt schon mhm. extrem viel spannende Spiele, aber... Im Endeffekt, wir haben unsere Rahmenbedingungen und wir müssen die besten Spieler für uns finden. Und teilweise ist es vielleicht auch spannender, diese ganz unbekannten Spieler zu finden oder dann Wege zu sehen von Mohamed Charme, von Harves, mhm. von Jean-Yves vom, vom Schlagzeuger äh, in, die, in die zweite deutsche <lacht> Bundesliga. Das ist fast mhm. vielleicht sogar noch spannender, als im, im ganz obersten Regal zu sehen, weil da, mach, da macht es wirklich, glaube ich, noch Unterschiede auch auf die, auf die Leben der, der Spieler.
0: Mhm. Abschließende Frage, am Sonntag Auftakt gegen die Wiener Austria. Was erwarten Sie sich vom Spiel? Ja, ich,
1: ich erwarte mir erstmal wieder eine gute Stimmung, weil es ist das erste Heimspiel der neuen Saison. Ich glaube, wir haben in der letzten Saison gezeigt, dass das Lustenau ein, ein sehr cooler Verein ist für die österreichische Bundesliga. Ähm, auch ein bisschen ein anderer Verein ist für die österreichische Bundesliga, zumindest war das das Feedback, was wir oft bekommen haben und ich glaube, das ist das Wichtige für für uns, dass wir diesen Weg auch weitergehen und jetzt nicht immer auf auf Ergebnisse gehen oder auf das, sondern dass man, natürlich sind Ergebnisse wichtig, mhm. aber dass wir unserem Weg treu bleiben und so erwarte ich auch, dass, dass unsere Mannschaft unbekümmert am, am Sonntag auftritt. Austria-Wien kommt natürlich aus drei Spielen in kürzester mhm. Zeit. Es war ein bisschen umgedreht, als wir das Conference League Playoff gegen sie gespielt mhm. haben, da kamen wir in dieser Phase ähm, mit mit einer hohen Belastung und deshalb rechnen wir uns natürlich schon etwas aus, wissen aber auch, dass wir weiterhin in je in den meisten Spielen mhm. vielleicht der Außenseiter sind und an unser absolutes Leistungslimit kommen müssen, damit wir auch nur die Chance
0: haben auf Punkte. Mhm. Dann hoffen wir, dass man da die Rechnung begleichen kann, die haben wir da noch von damals mitgenommen.
1: Ja, äh, Rechnung, <lacht> es ist schon, äh, es, war, es war ein Highlight für ja. uns überhaupt, diese Spiele zu haben. Natürlich hätten wir es auch gerne mitgenommen, aber es war es war natürlich, muss man auch realistisch einschätzen, da sind schon noch unterschiedliche Voraussetzungen ähm, und ja, unser Ziel ist wieder der Klassenerhalt. Da ist mir egal, ob wir Rechnungen offen haben oder nicht. <lacht> Wenn wir unsere Ziele erreichen, dann Passt das und das ist das Richtige.
0: Dann sage ich mal herzlichen äh, Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und viel Erfolg fürs Heimspiel. Dankeschön. Das war es wiederum für heute. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Vorarlberg Live ist morgen wieder für Sie da, wie gewohnt um 17 Uhr auf Vollet, und Ländle TV.